Värvet görs i samarbete med Acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Tre månader är lång tid på ett sjukhus vilket som. Men denna perioden känns ju som att det var flera år. Värvet 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 Hej och välkommen till Värvet avsnitt 189. Jag heter Kristoffer Triumph och jag har just kommit hem från USA med 10, ja 10 nya intervjuer till Värvet International. Och är således ganska omtumlad men det går ju inte att klaga över det där med jetlag och sådär. Så att låt oss raskt gå in på dagens gäst. Mm. 
Patrik Elofsson, en av svenskt musiklivs mest kända dålisar och länge, länge en vital del av Stockholms klubbscen. Även om Patrik eller DJ Sleepy som han också kallas har varit med i svängen sedan tidigt 90-tal och turnerat med till 10 och jobbat med Christian Falk, varit husband i tv och givit ut en alldeles egen skiva. En del av den har du här i bakgrunden för övrigt. Så är det som Petters vapendragare och ständiga DJ han är allra mest känd. Och då kanske du tänker så här, okej okay, är det så spännande? Då svarar jag ja. Jag har tjatat på Patrik länge för att få honom att berätta sin inte helt genom spikraka och soliga livsberättelse här i värvet. Den som börjar med en adoption i Addis Abeba 1973 via Bromma och Vasastan och månader på sjukhus här i Stockholm. Och som nu befinner sig på en av landets mest spännande skivetiketter och som tvåbarnsfar i förorten. Fick jag verkligen ihop den här meningen? Ja, strunt samma. Från ateljén försommaren 2015, Patrik DJ Sleepy Elofsson. Varsågoda. Då ska också... Här vill vi ändå ha något framför oss, tänker jag. Ja, precis. Rätt tajt in på. Du är, du är ju rapparbranschen. Ja, det är, det är ju i och för sig så att jag aldrig... Ja, jag vet. Hålla med Men du har väl skrikit i en, en micka någon annan ja, gång? Absolut. Mm. Det jag är ju tidsamt att... Jag har märkt att det är de som har bäst mikteknik. Det är rapparna. Mm. 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 Men det är också de spenderar rätt lång tid med att hålla mikrofoner fel och sådär så ljudtekniker är på rappare extremt mycket och så som de orkar vara rappare tillräckligt många år så det är mycket att hålla för micken sådär. Ja men exakt, ja. exakt. Och det, det, blir man, det blir alla ljudtekniker av förklarliga skäl vansinniga över men ja. de flesta rappare fortsätter med det tills några år in i karriären eller tills typ Petter eller någon säger till dem så här, du, det här är viktigt och då tar de till sig det på ett annat sätt jag tycker det låter vettigt. Nu är det ju så här att eh, jag vill att du ska känna dig välkommen hit och så. Ja. Jag kan börja med att fråga hur du mår. Jag mår bra. Tack. Vad har du gjort idag till exempel? Idag har jag eh, varit på kontoret. Jag åkte in dit i morse och spenderade förmiddagen på mitt kontor som numera är Sony Music in i stan. Vi sa så här att eftersom du åkte ut hit med mig så mm. sa vi att vi inte skulle prata så mycket. Mm. Så pratade vi ganska mycket ändå. Ja, lätt Om grejer som vi lika gärna skulle kunna prata om här. Och en grej som jag tycker är spännande med dig det är ju att du har flyttat ut till förorten efter 75% av ditt liv i Vasastan. Ja, så är det. En, som någon kompis skämtsamt sa att jag har gjort... I vissa ögon då, i alla fall, en slags omvänd eh, klassresa gällande boende. Att jag är från början från Äppelviken i Bromma, eller för allra första början från Addis Abeba i Etiopien. Men jag kom till Sverige när jag var bara några få månader gammal. Cirka fyra. Cirka fyra månader gammal, precis. Och sen bodde jag i Äppelviken tills jag var tio. Sen flyttade jag till Vasastan, där jag sen förblev i typ 30 år. 
och nu har då flyttat söder om söder till Dalen. När du säger att det är en omvänd klassresa, lite skämtsamt. Ja. Dalen är inte, alltså det är inte enskede direkt. Nej, det är inte gamla enskede, fina trävillor och sådär. Utan det är ett, ett ganska klassiskt svenskt förorts liksom, betongområde byggt sent 70-tal, tidigt 80-tal. En spännande grej med Äppelviken är väl att det back in the day då på... För nu är det ju nästan något slags epicentrum av finbromma. Mm. Men då på 70-talet, 60-70-talen, då var det väl ganska mycket akademiker. Inte alls den här liksom flotta, eller? Nej, både eller jag börjat... och nej. Alltså, nu flyttade jag ju därifrån, jag var tio. Men det var ändå så här, min, min familj, min mamma och pappa, akademiker. Vad jobbar de med? Min pappa jobbar med statistik och var på Statistiska centralbyrån. Det var båda mina föräldrar under en period. Men... Är de i livet? Ja, det är de. Men båda är pensionärer. Och frånskilda sedan hundra år. Och, och frånskilda sedan hundra år tillbaka. Omgifta? Nej, ingen av dem är omgifta. Dock så lever min pappa är så gott som alltså han har levt i ett förhållande sedan 80-talet sedan mina föräldrar skilde sig. Typ. Så att det kan man säga. Men, nej, men alltså, Äppelviken var... De var ju väldigt aktiva på vänsterkanten politiskt. Och det gjorde, vi stod ändå ut i Äppelviken i allra högsta grad. Mycket på grund av det. Okay. Så att det var ju ändå så här gammel, moderat liksom, vib. Ja, det var det. Ja, det var det ändå. Absolut, det var det. Och det där, jag var... Alltså min bror hade en del problem med det i skolan. Tror jag mycket baserat på det. Och sen var mina föräldrar... Alltså min pappa var så här mansläger, faktiskt det mansläger som Jan Guillaume besökte och eh, CD-mera skrev eh, raljerande kring någon gång i slutet av 70-talet. Okay. Så att, jo, nej, men det var ändå ganska sådär. Berätta om mansläget, det har jag inte hört. Ah, men jag, alltså, så mycket vet jag inte om det, men det var så... Ja, det bara låter som. Då kan de ha varit 10-15 män, tror jag. De åkte ut i Stockholms skärgård och eh, jag vet inte exakt vad det gick ut på. Någonstans eh, finna sina inre mjukare värden och så vidare. Men jag, jag tror, alltså Jan Geo skrev någon artikel om det där då när det begav sig om att det var bara liksom blaj och män som ska gråta ut i varandras fan och sånt som är man i min generation och kanske ännu mer generationen under mig är saker som män som är vänner gör med varandra, men som föräldrar generationen kanske inte gjorde. Men det var mycket så. Och jag, så min pappa var alltid den som lämnade och hämtade på dagis och sånt där. Vilket inte, det var jag typ ensam om där i, i alla fall i mina kvarter. Du har en bror? Jag har en äldre bror och en äldre syster. Okej. Okay. Är ni alla adopterade? Nej, de är båda biologiska barn till våra föräldrar. Jag förstår. Ja. Är det okej okay om jag frågar lite saker om att vara adopterad? Ja, det är utmärkt. Har du alltid vetat att du är det? Ja, mina föräldrar var väldigt... Eh... Noga och liksom tidiga med att berätta om mitt ursprung och liksom tala om vart jag kom ifrån och den lilla information som, som vi hade då kring min biologiska mamma och sådär. Så att, ja. För det där har jag fått äh, lära mig att det är väldigt viktigt att man underhåller på något sätt. Ja, ja som sagt, jag var väldigt medveten om det. Det var så att när du är tillräckligt gammal och när det... Det var ganska oroligt, eller det har ju varit till och från genom åren, men när jag var liten i Etiopien, alltså med krig och så vidare. Så att, så att när det har lugnat så, så, så ska vi såklart åka dit. Du åkte dit när du var liten? Vilket jag så småningom gjorde, precis. Mm. Dock inte med dina föräldrar? 
eller? Ja, ah, med min pappa. Okay. Med min pappa, men också med ett större gäng. Var det kanske fem andra adoptivbarn och deras föräldrar. Utan eh, någon framgång? Både ja och nej. Alltså, ja, såklart att det var massor med den upplevelsen överhuvudtaget att åka till Etiopien och att vara liksom... Det behöver man inte vara adoptivbarn, men tror jag om man är... Med min hudfärg, att komma, bara när man landar i ett afrikanskt land och att vara omgiven av människor med samma hudfärg på det sättet, man tror att man är förberedd på det, det var i alla fall inte jag. Kan, kan du beskriva Ja, men det var en, det var en, alltså det var en positiv tjänsta, men det var väl, det var, det var, det var märkligt. Det var att det inte sticka ut. Ja, att det inte sticka ut helt plötsligt och att man, ja, nej, det var, det var, det var väldigt konstigt. Sen var det en resa som på många sätt var svår, alltså man blir samtidigt extremt tydligt på med dem att man är svensk på alla sätt och vis. Och hemma i Sverige så blir man man blir påmind om i olika sammanhang hela tiden om att det finns folk som inte tycker att man är helt svensk. Så att den där identitetsgrejen är liksom, var knepig för mig när jag kom dit och att vara där. Och jag då hade inte någon kontakt med min biologiska mamma. Min, min biologiska pappa försvann innan, innan jag föddes. Så honom har vi liksom ingen, inga spår av så att säga. När du säger försvann... Du... Han, min mamma var 16 när hon blev gravid med mig och... Eh, Ja, han, jag, jag vet inte riktigt själen, men eh, hon var ensam kvar när hon, mm. när hon födde mig. Och jag hade inte så mycket, jag hade liksom hennes namn, jag har några foton ifrån eh, som advokaterna som, som hjälpte till med själva adoptionen tog och sådär. Men inte så mycket mer att gå på. Och vi slängde ut lite krokar, om jag ska uttrycka mig lite slarvigt, när vi var på den här resan då, när jag var 19. För att försöka hitta henne. Och det hände ingenting då. Men min biologiska mamma kontaktade mig sen Aha, några okay. år senare. Och jag tror att det kan ha... Eller som jag har förstått det så har det med den saken att göra. Men har ni sett? Nej, vi har fortfarande inte det. Och det är väl det med, det med adoption. Vi har liksom planerat att ses. Jag har syskon och hon lever... Ja, men ett, liksom, hon, hon, hon har ett förhållandevis gott liv. Lever i Addis där. Men jag har haft en plan ända sedan jag liksom fick det. Hon skickade ett brev till min originaladress i Bromma egentligen. Som sökte sig till min stora systra i Stockholm och sen vidare till mig. Så vi började brevväxla. Det här är slutet på 90-talet. Och sen har jag varit så här, ja men, jag ska, ja, men i vinter ska jag åka eller så där. Nu har jag ju skjutit upp den här resan så pass länge så att det är ju inte annat än att jag de senaste fem åren har börjat fråga mig själv om var, varför jag egentligen den här resan egentligen. Jag har nog egentligen inget riktigt svar på det ännu heller. Riktigt vad jag är rädd för eller vad det är. Så ja, vi har kontakt men vi har inte sett och kontakten är ganska sporadisk nu. Dina barn är sju och elva, sa du va? Mm. Jag kan tänka mig att det kanske är en resa du vill göra med dem, eller? Ja, det är det. Och det har jag ju liksom sagt också då. Det har också varit en grej att jag vill göra den tillsammans med dem. För de är ju också nyfikna. Jag vill också göra när de är, vilket de båda är nu, alltså så pass gamla så att de ungefär i alla fall fattar vad det är vi gör och vem det är vi träffar. Ja, men, så att det inte bara var att ja, vi var i Afrika en gång eller i Etiopia. Så det är det. Det är en resa jag vill göra med dem. Hur var det att vara adoptivbarn i Äppelviken då? Jag har ju inget att jämföra med, men, men man var ju... Eh, 
Jag stod ju ut, utseende ledes. Men då, till större delen kanske på ett positivt sätt. Jag, hade inte, jag var ganska utåtriktad och liksom nyfiken och så här öppen. Jag var ganska oblyg så att jag hade liksom kanske inte något problem. Med, även om jag direkt kan gå till tjänsterna när folk ska ta på mina destrashår. Åh, det är sånt fint hår för jag känner på det. Den tjänsten har jag väldigt, väldigt starkt kvar från när jag var liten att alla ska dra i ens hår och känna på en sån andra hår. Är det därför jag har så otroligt kort hår? <laughs> nu är det, ja. ja för, så att det inte ska gå. Ja, exakt. Det, 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 det är något som kommer för det. Men på det hela taget, nej men det var alltså, det, jag har mestadels positiva minnen från min uppväxt eh, ute i Bromma. Alltså. Jag har ju vetat vem du är i kanske inte 20 år, men gått väl 15 i alla fall och mm. kanske morsat på dig i 10 mm, år. Jag nog, ja. Men du har alltid slagit mig som en person med, med liksom det här är en fördom. Mm. Vi får se ifall det stämmer. Men att du har ett eh, grundmurat självförtroende eller god självkänsla från, från start på mm. något sätt. Du känns väldigt osäker. Stämmer det? Ja, kanske. Är det? Ja, jo. Ja, jo det kan, ja. Jag är ganska trygg i i vad jag kan och vem jag är och vad jag ja jo så det, det har jag väl kanske om någonting fast det kanske snarare är en så här medelålderskris att jag, om, om jag kanske borde göra någonting annat än det jag gör och pröva att lite bli någonting annat både i yrkesliv och som människa personlig utveckling men ja jo självkänslan och eh, självförtroendet är väl ganska gott tror jag att jag var lite har du någon aning om hur man gör för att få en, en avkomma med det? Nej. Känner du igen det hos dina föräldrar? Ja, dina men alltså, så här, jag, det kan ju vara så att mycket av det som jag också har bråkat med mina föräldrar om är väl också det som har gjort gett till viss del de här positiva då, effekterna av den goda självkänslan. Då menar jag talar om att jag hade en ganska fri uppfostran i... Att få pröva och misslyckas själv och att göra helt mina egna val från ganska ung ålder. Det har ju gjort att jag dels aldrig jag gick knappt ut grundskolan. Bara för att jag typ inte pallade gå till skolan när jag gick i högstadiet. Vilket jag har genom åren haft många diskussioner med mina föräldrar kring. Att jag liksom, kunde ni låta mig göra det? Bara för, alltså, en trettonåring kan inte besluta om de vill gå i skolan eller inte. Men det lät de lite mig göra. Men å andra sidan är ju deras svar då någonstans att ja, men du ja, gick, ju, gick ju det mer. Eller liksom, du är ju här och du gör någonting du tycker om. Och det är ju svårt att argumentera emot förvisso. Så att tidigare år då, för nu har ju både du och jag barn i liksom tidiga skolåldern. Mm. Och då är det jävligt mycket man ska testa liksom. Man ska gå på fotboll och man ska testa mm. fridrott har lovet gått på läge nu. Och, och han vill ju alltid sluta mm. direkt. Mm. Och då är med dina föräldrars metodik så ska man låta barnen göra då... Ja, så ska man göra det. Och jag gjorde exakt den grejen. Jag prövade liksom... En gång? Ja, Aldrig mer. Men i alla fall liksom... Ja, precis. Herregud, jag spelade bandy till och med. Jag kan fortfarande inte stå på skridskor med eller mindre, så det var vansinnigt att jag släpade omkring med, liksom, även om det var tre, fyra tillfällen bara. Så jag, enligt mina föräldrars metodik så ja. För att någonstans är det ju så att jag, när jag väl hittade en grej som jag tyckte var för mig, så hängav jag ju mig bara på eget våg till det. 
mm. något så oerhört, liksom flera timmar om dagen. Så att, ja, jo, det, det är kanske så. Och det var alltså när musiken kom in? Ja, det var inte när musiken kom in. Eller just att så här, när min... För musiken kom in ganska tidigt. Inte från mina föräldrar. För musik var aldrig en grej liksom, överhuvudtaget hemma. Men är det, så här, det fanns några Beatles-plattor och det fanns koldolmar och kalsipper. Vilket du ska vara glad för. Det där har jag svurit över att min, jag aldrig fick höra. Alltså koldolmar och kalsipper. Ja. Ja, jag älskar det och ja. gör fortfarande. Min morsa var ju för, hon var ju folkpartist. Ah, ja, den skivan som jag inte in. Då. Eller det kan <laughs> jag sätta på den. Nej, såklart. Mm. Nej, men jag satt ju ganska tidigt vid då det som hette Poporama och Discorama som Kai Kindvall hade innan tracks började. Och liksom spelade in både en kassett med låtarna som jag tyckte var bäst och en med hela programmet liksom varje vecka och lyssnade mycket på musik och köpte skivor och sånt väldigt tidigt. Så att musik hittade jag tidigt men sen då när hiphopkulturen och hiphopmusiken drabbade mig skulle jag nästan säga så landade jag efter inte allt för lång tid i att det var liksom DJ-delen som var, var min grej. Så när jag väl kom över skivspelare, vilket jag gjorde på fritidsgården, så stod jag vid dem. Liksom, där stod jag för att den vakna tid jag hade. Mm. Vad gjorde du rent faktiskt med de där skivspelarna? Du bytte låtar, förstår jag. Ja. Men du måste ju ha gjort andra. Ja, men precis. Mer tekniskt avancerade ja, men, ja, precis. Men, men det börjar ju i att byta låtar, men sen... Alltså att manipulera skivorna att helt enkelt scratcha och göra olika så här beat juggling och cutbacks, olika DJ, show DJ eller vad ska jag säga, tekniker helt enkelt mm. som, man, som man övade på. Det här är roligt för att jag hörde din intervju med, med Pontus Gustafsson, gatuslagmannen uh-huh. att du, du tyckte ju liksom att Robin Russ var The Ants Pants. Ja, ah, gud ja. Uh-huh. Det var mina hjältar. En grej som jag är lite nyfiken på, för det här är ju... Du är född 73, och det här är ju alltså slutet av 80-talet. Det här är ju långt, mm. det här är pre-internet, som mm. så oh, bara ja. tänker oh, ja. Hur lärde du dig liksom de här grejerna som... Ja, ja men det, det var det som var så svårt och också liksom spännande och så gjorde det så mystiskt. Man fick de inspelningar man hade av att folk scratchade på låtar eller så gavs det också ut så här, utgår av när det var stora DJ-tävlingar och sånt fanns de liksom på vinyl att köpa så du kunde lyssna på folk då tre minuters scratch eller liksom deras program som de tävlade med så då lyssnar man på dem och liksom analyserar så okej, okay, det där lät så undra hur han gjorde det så får man liksom pröva sig fram tills man hittar något som lät ungefär som det Sen något år efter det så kunde man typ köpa VHS-kassetter med vissa av de där tävlingarna. Men de var dessutom ganska dyra. Så det var inte liksom, utan det var verkligen så här, man fick lyssna och bara okay, mm. söka sig fram till undra hur de gjorde. Så hittade man det. Och det här gjorde man med två 12 10 och en mixer? Ja, två 12 10 och en mixer. Och, det är eh, inga samplers? Nej inte, nej, inte de första åren där mm. så var det inte så. Utan då var det, det, var det bara det. Så att, så såg dina dagar ut. Och det här gjorde du på någon fritidsgård i Bromma? Nej, det här är i Vasastan. Det här är... Just det, du flyttar eh, precis, du flyttar, Ja, precis. I mellanstadiet där så flyttar jag in till, till Vasastan. Så det här är en fritidsgård på Lillgården på Norrtusgatan i Vasastan. Den här flytten från förorten... Jag flyttade, bytte också skolan när jag var tio. Det var ju en spännande resa för mm. mig. Det var ju inte bara skönt. 
Nej, fast det gick ganska... Jag gjorde en stor tabbe som jag sen fick rätta till. Jag hade skolavslutningen, min sista avslutning i, i Bromma, i Ålstenskolan. Så hade min syster... Eller jag var helt enkelt utklädd till Michael Jackson. Det här är då när Thriller är fortfarande en av världens... Eller ja, det är, Michael Jackson är svinhet helt enkelt. Hon hade sytten, min syster hade sytt en Michael Jackson-jacka. Så jag hade röda jeans, en satinjacka som såg ut som Thriller-jackan. Fast, mm. Men äh, trekant i ryggen va? Ja, exakt. Mm. exakt Och svarta loafers och vita strumpor. Och jag gick till skolavslutningen så i Bromma. Och folk tyckte att det var så jävla grym stil. <laughs> det var... <laughs> Det var high fives överallt Och då tänkte jag, då kan jag ju öppna på det här sättet Det här var ju en succé Låt mig bara kliva in i min nya skola så Och det gjorde jag Det flög inte alls Nej, Nej det var inte Det pekades och missades istället Så att eh, Där fick jag komma tillbaka med en ny strategi Men det gick ganska snabbt ändå att, eh, Faktiskt ändå att, att komma in i klassen Tyckte jag, så jag Nej, det, det var inte Jag är inte sådär Särskilt eh, jag kanske har förtänkt det, men det, jag, jag, jag tror att det... Nej, men det gick rätt ganska bra. Vad fick du för kompisar där i nya plugget då? Det var... Men det var en ganska blandad skara. Vissa av dem är mina kompisar än idag, faktiskt. Men det var... Alltså, det var nog ett gäng som också, precis som jag... Det här är i någon slags hiphop... För mig, hiphop-begynnelse. Och kanske i viss mån för, för Stockholm och det här landet. Och vi delade det intresset, jag och flera där. Är det några som har liksom jobbat med det som du? Ja, uh, Mange Schmidt, uh-huh. äh, rapparen. Men han kom ju inte ut som rappare ens för mig förrän långt, 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 långt senare. 20 år senare? Ja, uh, typ. Vad, vad, nu kommer du dragandes med det här. Vad, mm. hur, det är svinbra, men vad... Det här att du stod där vid de där, vid de där skivspelarna, gav det dig något slags... Uh... Fredrik Wikingsson var här i avsnitt 14 och då pratade vi om det här när man, när man börjar hitta en riktning att det ger liksom, så är, att det, så, det kommer så mycket med det mm. något slags självförtroende och så vidare mm. Var det så för dig? Jo men så var det nog, det gjorde det alltså, jag hade ju väl ganska gott så här, jag var inte heller som jag nämnde tidigare så var jag inte jag tyckte inte att skolan var särskilt kul och var ganska lost i den grejen och skolkade mycket Va, vi var inte alltid kanske det schysstaste gänget på skolgården i ärlighetens namn. Så jag var väl lite så småstökig i plugget. Och det där var den grejen som hade där det fanns ett fokus och där det fanns någon slags... Ja, men det, där, där, det, det var nog lite min räddning. Även om man inte tänker på det så där och då. Eller ens vad det ska leda till. Men, men det, det var det enda som egentligen kändes så här vett. Var du en... Det sysslade med då. Säger du att du var en mobbare? Dis... Ja, det, det skulle jag nog... Tyvärr är det nog så att ja, jo, det var Finns det människor som du känner så här när du ser dem på stan? Fan, den där jäveln var jag taskig mot. Ja, okay. det gör det. Har du gjort upp med det? Jag har gjort det... Men inte med alla. Nu, nu är det inte så att jag... Ja, Nej, jag, jag, har, jag har talat med... Med en kille som jag vet... Ja, som, som jag mobbar helt enkelt. Om vi har talat om det efterhand... Han är väl inte riktigt samma bild av det som, som jag minns det. Och då kanske snarare att jag... Kanske inte var så genomrutten som jag minns det som. Utan att det fanns stunder av annat också. Men... Um, så vi har talat om det. Men det finns andra som... 
där jag inte har dealat med det helt enkelt. Så är det. Tror att det är någonting som du kommer få skit för i livet efter detta? Eller kommer du, mår du dåligt över Ja, gör det. Ja, det är klart att jag mår, dålig, jag mår dåligt över det, absolut. För att jag, det är att skada andra människor. Det ska, ja, jo, ändå skada andra människor är, är, är ingenting liksom, som man vill bära med sig. Men samtidigt så är det inte... Det hade väl sina anledningar och skäl kanske till varför jag var sån, varför jag gjorde det. Och inte som en ursäkt då, men nu, det finns det ju... Och det är också en sån här grej. Jag vet inte, om jag ser henne på gatan, är det... Att be om ursäkt eller att börja gräva, att ta tag i den personen och säga Du, det här som jag gjorde mot dig för liksom, x antal år sedan är det, det här är inte för att fly undan en ursäkt Men samtidigt är det, alltså blir det så att jag tar ännu mer plats Eller tar ännu mer, jag ska ha ännu mer Nu behöver jag en ursäkt Eller jag behöver att du godkänner min ursäkt för att jag ska må bättre mm. ja, Exakt. Då kanske det är mitt lilla straff att jag i alla fall får bära med mig det stinget av att ha gjort det jag vet inte. Nej, men så det, du märker jag inte riktigt dilat med det på det sättet. Det tycker jag var väldigt klokt sagt. Att det där, för då blir det en... Förmodligen så... Vi, eller ja, det är klart. Det kanske hen skulle säga då... Hörru, ja. Fan vad skönt att du säger det här. För jag har tänkt på det. det. Det känns jätteskönt att vi kan prata som vuxna människor. För att jag har... Ja. Ja, inte Absolut. Jag. Men jag tror att då måste det ske under omständigheter som är andra än att jag säger, hej, kommer du ihåg mig? Du, nu ska jag... Liksom, du, Nej, du, det du, du tror du måste till något mer. Men ursäkta, det bara för mig annars. Du, du var lite på väg in på det här, men jag bara undrar med tanke på hur mycket du skett i skolan och sådär, alltså har du akademikerkomplex eller vad man säger? Ja, det, det, det har jag. Mm. Vilka är dina värsta kunskapsluckor? Kungalängden? Ja, nej, men alltså, jag jag... Matematik, alltså räkna är ju bedrövlig på. Alltså. Alltid varit. Och då också, som sagt, en far som älskar siffror. Han är statistiker. Mm. Men... Det är värst <laughs> <laughs> Och jag har även... Min bror är forskare. Alltså min familj överlag. Alla är ju liksom akademiker. Men det är inte så mycket kunskapsluckorna. Och jag, talat, jag vet inte. Jag, har någon sån här, jag får något ryck ibland, men tydligen inte tillräckligt stark impuls för att göra någonting åt det, men det kan vara så åh, tänk det vore kul att läsa konsthistoria det vore kul att göra det här och här Aj, jag har ju kommer jag inte ihåg, jag gick ut med liksom vad det nu var ett och nio nio typ, ja precis mm. så att ja, du vill göra den där processen av det jag vet inte, jag, jag, jag har någon slags komplex, men egentligen när jag tänker efter realiteten, ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle göra med det, för att jag har hamnat på något sätt där jag trivs ändå. Mm. Har du blivit tillfrågad om att vara med på spåret? Nej, det har jag inte. Skulle du vilja vara det? Ja, det är... Ja, Tror du att det skulle vara bra? Svårt att säga. Alltså att sitta i soffan och spela, vilket jag ju har gjort många gånger. Så känner ju alla sig som en självklar deltagare att det här klarar jag. Men jo, men jag tror att jag skulle kunna med, med, rätt, med rätt par häst så att säga. Så mm. tror jag att jag skulle... Har du någon i åtanke? Jag känner mitt, Christian Lok. Den, den mest självklara för mig, men då vill de ju kanske inte ha den mest självklara barn. Men Mange Schmidt då, min gamla vän från skolan också, som också är artist. Han är ju på spåret fan av rang. Och ja, men det, var, det hade varit kul. Ja. Mm. Får hoppas att de lyssnar. Ja. Det blev väl ett jobb väldigt tidigt för dig? Ja. Att DJ. 
Ja, men det blev det. Och med en känslan av någonting tillfälligt tills jag kom på vad jag skulle göra när jag blev stor. Men, men det, blev, det blev ett jobb av det. För efter nian då så tog jag ett sabbatsår som ju då fortfarande pågår. Och eh, jag fick via kompisar, eller framförallt en kompis, vars mamma jobbade på krogen. Så fick jag spela DJ på ställen där jag ju egentligen inte var, jag var för ung för att vara. Så att jag hade mina första DJ-gigs här utanför fritidsgården och fritidsgårdarna som jag gästspelade på. Så var jag ju ja, 16-17. Så att det blev ju ingen jätteinkomst men samtidigt så behövdes det inte... Ja, ja det var inte så, sånt dyrt liv jag levde. Och så hade jag, ska gudarna veta, en snäll pappa och mamma som sköt till om det behövdes till, till hyran och så. Men så att ja, det blev ett jobb ganska tidigt. En grej som är väldigt slående med dig om man har sett dig på stan det är ju ganska inte direkt anspråkslöst är i nacken. Mm. Det kom till tidigt i ditt liv. Så här är det. Det är egentligen två är som sitter på samma ställe. Eller, ja. mm. Ett är som det är två. Och det är så att jag när jag var, jag var 20 eller 19 ja, t- någonstans där så gjorde jag en operation som jag knappt har riktigt koll på i ärlighetens namn. Jag tror att det var typ så att jag hade, det var lite för högt tryck i, så det var lite för mycket spinalvätska, jag tror. Så det var lite för högt tryck liksom i, i ryggbergen där. Och då talades det ett tag om att sätta in en sån här sunt, men det gjordes inte. De på något annat sätt så kunde de lösa det där. Men då öppnade de upp ja, i nacken på mig helt enkelt för att, för att fixa det. Sen långt senare, 2005, så hittade läkarna en systa på ungefär samma plats. Hur upptäckte de den? Jag fick nedsatt känsel i ena handen. Eller det var lite sådär att jag... Som att när ens hand domnar bort eller sådär. Så att när jag kunde vakna så kunde det vara... Det tog väldigt lång tid innan liksom handen vaknade till liv eller vad man ska säga. Och det... Hade jag pyttelite av efter den där första operationen. Och då sa de det efterhand att Amerika kan vara lite så. Det kommer du nog ha kvar men det är liksom ingenting att oroa över. Så det gjorde nog så att jag mentalt var lite inne på att det inte... Äh, det här är väl ingenting liksom. Och då var det som för så många andra att det var min... Eller en mamma, i det här fallet min mamma. Som sa men du, nu, du måste gå till doktorn med det där. Så till slut gjorde jag det. För jag gick med det där ganska länge. Att jag var sådär, ah, ah, känns konstigt i handen liksom. Mm. Så du gick jag till doktorn. Och det är då... också ditt arbetsredskap. Ja, absolut. I allra högsta grad. Och då fick jag veta att det var ganska bråttom att ta bort den här systan. För att den satt så att den... Det dels växte den och hyfsat snabbt. Men det var också att den satt så att den kunde snart beröra så här andningsreflex och så. Och den här satt då mitt i liksom ryggmärgen. Så att det är rätt stökigt ställe att få en systa på. Systan i sig var godartad men, men den satt helt enkelt olyckligt till. Så att från att de hittade den så var det, ja, det var ett par månader, några veckor så där, tills, som jag fick operationstiden. Helt färsk som första i samma veva va? Ja, precis. Det här är, vad tänker jag, vad är det här? Det här är 2005 där hände. Min yngsta dotter då föddes i oktober 2003. Så att, precis, jag har ett ganska litet barn hemma. Men jag går in i operationen ganska sådär med tanke på att men det är väl typ som operationen jag gjorde sist. Även om jag vet att det inte är riktigt samma sak. Så att de varningsflagg som hissades från 
doktorernas sida tog jag kanske inte riktigt in. Eller jag var lite sådär, ja men jag fattar att det är allvarligt. Men nu kör vi liksom. Men sen när jag vaknade upp så var jag helt... Då hade jag ingen känsel från nacken och neråt. Och eh, någonstans i kroppen. Och gradvis så kom en del av det tillbaks. Framförallt i vänster halva av kroppen. Men jag fick alltså liksom, lära mig gå igen. Jag fick lära mig skriva. Lära, liksom, allt från scratch. Så att jag var på Karolinska i ja, kan det vara tre månader kanske. Och en lång rehabresa också efter det. Men det, så det var, jag, jag vaknade upp till någonting som jag inte alls var förberedd på. Så det var ju... Ja, det var, var ju väldigt mycket i det som såklart var jävligt tufft. Både hur jag ska klara mig som förälder, hur jag ska klara mig med hur jag byggt ett liv på som sagt att jobba med mina händer och ha Ja, bokstavligen har någon slags fingertoppkänsla som nu är försvunnen. Liksom. Nu drar de igång med storsläggen här ute, men vi skiter i det. Vi kör på bara. Så ja, det var, ett, det var ett jävligt tufft uppvaknande. Ja, du måste ju ha blivit livrädd när du inte kände någonting. Ja. Värsta tänkbara känslan. Alltså, jag kan inte tänka mig det var det. Jo, men det var det. Det var, ja, det var riktigt, riktigt läskigt och väldigt, väldigt sjuk känsla. Och jag... Hur kommer det sig då? Hade de råkat ha av? Eller hade liksom... Nej, alltså de, det, det som är att de den satt så till att de har ruckat på vissa nervbanor. Det är ingen nerv som egentligen har gått av om jag har förstått det hela rätt. Men det är ändå så pass... Man har liksom flyttat på något sätt på det här som är så otroligt, otroligt känsligt. Så att mm. De små sakerna kan, kan göra liksom hela skillnaden. Jag har, alltså, jag har alltså full rörlighet egentligen. Men ingen känsla i då som sagt, framförallt i det så här höger arm och hand. Höger ben och sådär också. Men även liksom vänstersida. Alltså det gör även att så här balansen blir lite eftersom fötterna är inte riktigt liksom med på samma sätt och sådär heller. Men det vill säga, de första månaderna trodde jag ju inte. Jag visste inte om jag överhuvudtaget. Det var ju kanske så att jag skulle bli rullstol. Sådär, så att jag, det, var, det var så jäkla mycket i det där att, att försöka ta in. Liksom. Det var mm. jävligt mörkt. Alltså. Ja, men det kan jag verkligen förstå. Och hur liksom, från början så du vaknar och kan inte röra ett jävla piss. Nej, precis. Och vad kom först sen då? Ja, jag tror... Jag vet inte vad som var det allra första, men när, jag tänkte, när du ställer frågan så är det faktiskt så att jag blev, jag blev ju fruktansvärt arg. Jag blev riktigt förbannad för att det var liksom det här är inte sagt vad var, var det här för någonting, det, att jag skulle vakna på det här sättet och att det inte ja på något sätt att inte få vara förberedd men ja, det, det finns liksom ingen logik jag vet inte hur jag skulle bli ja, jag hade inte liksom något val riktigt i det heller men, men ilska var faktiskt en stor del av den där första tiden och ja men som sagt jag är jävligt rädd för mm. allt med min framtid liksom Fingrar du på en Lex Maria-anmälan? Nej, för att det blev också något så här... Nu vet inte jag exakt vad man Lex Maria-anmälan är, men jag tror att jag, ja, men det är jag, 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 tror jag barn, förstår. Barnvårds, ja, ja. Exakt. Ja, men det, det, det fanns i mitt huvud sådär så när jag talade, men samtidigt så talade jag med min fru och jag talade med min familj om det och någonstans var det sådär. Ja, det var som jag sa, att det är också en del av att jag kanske inte riktigt tog in varningarna faktiskt. Och som sagt, jag hade liksom inget val heller. Den, var, alltså, den här systern, den, den var tvungen att tas bort. 
Annars hade jag kunnat dö. Hade du känt dig odödlig fram till dess? Mm, absolut. Det skulle jag nog våga påstå. På något sätt. Jag har absolut inte tänkt på, på att någonting skulle kunna hända mig eller min familj på det sättet. Och jag har varit ganska förskonad dittills. Både när det gäller mig själv och familj och nära och kära. Sådär. Det hade jag varit. Så att det, det, var väldigt, det, var, det var liksom flera led bort för mig på något sätt att det skulle kunna hända. Tre månader med liksom sjukgymnaster och rehab. Och, fick, du någon psyk, fick du någon hjälp psyk, psykiskt också? Fick du prata med dem? Liksom? Ja, men det, det fanns det inte riktigt så mycket resurser för. Alltså, det var någon, jag fick tala med vid några tillfällen men det var nog mer min familj och vänner som fick vara den, den personen då under den perioden i alla fall. Hur var den här tiden för din fru? Det var ju fruktansvärt. Det var ju minst lika jobbigt för henne egentligen. Men hon är sån att hon är väldigt eh, sån som liksom bara fokuserat marscherar på. Och liksom, okej, okay, det här är en situation. Den behöver tas hand om på bästa möjliga sätt. Så hon visade väldigt lite av det mot mig. Det tuffa som det ju var för henne. För som sagt, det var ju minst lika jobbigt för henne att gå igenom. Hur är det idag då med de här? Har du mm. känsel? Nej, jag har fortfarande kraftigt nedsatt känsel i kroppen. I hela kroppen? Ja, i hela kroppen. Men det är då, det är då höger sida som är, är mest problem. Höger hand och arm. Allra, allra mest så. Och så där, det blev bättre under... Efter operationen så var det kanske en halvårsperiod då det liksom blev... blev i alla fall lite bättre och jag som sagt kunde börja gå och sånt igen. Men, men eh, sen är det med att jag har lärt mig leva med menen av det. Så pass att det är väldigt... Jag tänker inte på det så mycket dagligen. Men det är så här... Praktiska vardagsgrejer är, är, kan vara knepiga. Det jag tror jag... När jag oftast tänker på det och andra tänker på det och som kanske inte känner till det det är när jag ska skaka hand okay. för det är en ganska svår grej en sån enkel grej är en ganska svår grej för mig för att man, dels kan typ fingrarna hamna fel i själva liksom, när man tar tag i varandras hand och sen så här, hur hårt trycker man så att det blir oftast kanske lite döfisk konstig, mm. konstigt handslag äh, men det, är så här, det är lite knepigt och små finmotoriska saker och så, här. Men, så det finns kvar men, vi kramar det istället Ja, precis. Men det är bra att Kramis on the rise är bra på många, många sätt. Ja. Men framförallt det passar dig. för mig. Ja. Mm. Nu hoppade vi lite här, men det blev ett stort tidshopp. Men mm. vid, det här, vid det här laget då hade väl du jobbat med liksom Petter i typ nästan tio år? Och... Ja, precis. precis. Ja, så är det ju. Jag och Petter började jobba med varandra ja, när, när han, innan han... Jag gjorde hans första spelning som Petter egentligen, som mikrofonkott Petter. Och har jobbat med honom sen dess. Mm. Men de första då, vad det nu var, sju, åtta åren, så var det enbart som turné och live DJ egentligen. Liksom. Att vi, vi gjorde turnéerna tillsammans. Så här, vi, så här, vi vänner, men, men gjorde inte så mycket annat tillsammans jobbledes. Utan det kom ja, dels ur det som hände mig faktiskt. Men precis, jo, nej, jag hade hunnit med massa Petter-år och, och, och massa andra så här, turnerande år med andra artister och så. Så att det var, jag var ju ganska etablerad och landat i så här, men det här jag är, det här är mitt yrke, det här är mitt liv. Liksom. Jag spelar skivor, mm. typ. 
Jag lyssnade ju som sagt på gatuslang intervjun med dig. Då tänkte jag att jag blev lite, jag ska inte säga att jag blev besviken på honom, men jag kände så fan, jag, jag ville verkligen veta mer om den där tiden. För jag, 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 alltså jag har ändå, jag har väl inte varit fullt så förskonad som du från så här sjukhusmiljöer och Nej. jag tycker det är för jävla deprimerande att vara på sjukhus. Alltså. Ja, Nej, det är fruktansvärt. Det är... Förutom om man ska föda barn möjligen. Då är det ju underbart såklart. Ja. Men, ja. Nej, men det är det. Det är, det är verkligen det är riktigt, riktigt jävla jobbigt. Och det är... Ja, jag vet inte. Det var ju... På ett sätt så känns det ju som att det, alltså, tre månader är lång tid på ett sjukhus. Liksom, vilket som. Men det känns ju, den här perioden känns ju som att det var flera år på ett sätt för mig också. Det hände, hände mycket i huvudet, tror jag. Ja, det måste ju ha varit eh, något slags livskris till också, eller? Ja, absolut. Det lustiga var ju också att det var... Eller lustiga, men det var ju också... Det var ju just att det på något sätt tvingade mig vidare i mitt yrkesliv på ett sätt som jag ju någonstans egentligen kanske hade grubblat på de senaste åren. Så att det sammanföll med det. Jag hade såklart väldigt gärna sett att det inte skedde på det sättet som det gjorde. Men det tvingade mig vidare på ett sätt som jag... Jag hade svårt att ta det steget. Jag var ganska bekväm också i den sits jag var med det jag gjorde och var kanske inte så inspirerad i det längre. Men sådär. Det tuffade på. Och jag har nog inte... Jag hade en, en sån stund som var, jag vet inte hur lång tid men nu halvår, året efter den operationen. Första gången jag var ute på liksom lokal så gick jag upp och kallade på det kan ha varit Tony Solias eller någon annan Stockholms DJ som jag känner men jag gick upp i ett DJ-bås och då då liksom brast det totalt för mig. För att då är det, det, det är någonting så enkelt som vin utav... Alltså att stå bakom ett par skivspelare, något upphöjt framför ett dansgolv. Liksom var en sån bekant på något sätt känsla och bara utsikt. Mm. Men det var någonting i den som... Alltså det bara, då brast det totalt. Grät som ett litet barn. Eller som ett litet... Jag grät och var... Men då var det så. Det var den stunden. Men sen dess... Alltså det... Jag, jag saknar inte... DJ-yrket, den sidan av DJ-yrket alls sändas. Du har varit i ett DJ-bås nu också? Ja, det har jag. Men det, men det har mer varit så här... Dels så stå, jag står ju bakom, fortfarande bakom skivspelare med Petter när vi är ute och spelar. Men då har jag liksom, liksom hittat en lite annan roll än vad jag gjorde tidigare. Det är också att vi har byggt upp ett litet miniband omkring oss och då handlar det mer om att kanske slå på trumma eller spela samplingar eller liksom vara en del av bandet alltså min roll har utvecklats på det sättet men att stå bakom skivspelare så, så här, spela på klubbar så nej det gör jag inte längre, jag har gjort när det har varit någon vän som har frågat så har jag ibland hoppat in och gjort liksom en halvtimme eller en timme på oftast kanske ett privat sammanhang men det är knappt så att det händer en gång om året liksom. mm. Upp till den här punkten, hade du haft någon... För du sa ju att du hade, det fanns tankar som var så här att du skulle mm. göra... Mm. Du skulle vidare på något sätt. Mm. Men det, det låter lite grann som när du beskriver ditt liv. För du, var ju, du hade ju varit... Eh, du hade en period som artist också. Ja. Det känns som att du, du har liksom aldrig riktigt bestämt. Det var mer så här, någon... Hörde av sig och jag ska inte göra en skiva? Ja, men lite så. Ja, lite så har det faktiskt varit. Hela vägen. Fortfarande? Ja, faktiskt. 
Faktiskt så fortfarande också. Och det kan jag vissa dagar förbanna mig själv för. Men också tycker att det är ganska skönt. Men jag är ju på något sätt så här. Den grejen inom musik som jag fokuserade på och lanerade alla de där timmarna på. Framför skivspelarna. Istället för ett mer traditionellt instrument. Gjorde att jag lärde mig mycket om musik. Jag lärde liksom... Jag, på något sätt... Det var, jag tog till mig saker. Och inte bara det tekniska kunnandet kring att spela skivor. Utan bara lyssna på musik. Sen så hade jag ett, liksom, i musiken ett umgänge där jag var med äldre som lärde mig grejer som var... Alltså som jag spenderade flera år med Christian Falk under 90-talet. Och då var det just att så här, vi hängde i studion. Vi gjorde musik också, men det var också stor del av tiden kunde vara dagar då vi bara lyssnade på musik. Och han liksom spelade saker för mig och vi, så här, man, man bara var kreativa i studion. Det har ju jag med mig att jag... Jag vet inte hur jag ska förklara det här på rätt sätt. Men jag har ju ganska mycket i mig den gamla skolans kanske lite flummiga men i mitt tycke ganska härliga förhållningssätt till musik också. Där det är väldigt lite business och strategi och positionering utan det är bara skapandet att vara i studion och man lyssnar på musik och man skapar musik och vissa dagar är man bara där och är i musik liksom. Och så, så blir det vad det blir på något sätt. Christian som sagt var mycket av en förebild på många sätt för mig i, i just det och hela det gänget som han tillhörde var väldigt mycket så. Sen har det liksom skett ett generationsskifte och jag är kvar i musikbranschen och jobbar nu med yngre artister och de är ju ett helt annat förhållningssätt till det än vad jag hade. Och jag har ibland svårt att få ihop de här två olika delarna av mig själv och det jag Gör. För idag är jag också, har jag liksom förflyttat mig från att vara helt på artistmusikersidan till att vara lika mycket skivbolag och vara på den sidan som ska vara uppstyrd och ha strategier och planer och så vidare. Och jag, det är nog, tror jag, en styrka på många sätt. Men eh, jag brottas lite mer också. På vilket sätt menar du att de yngre artisterna har en annan inställning? De flesta yngre artister jag känner är mycket mer... Fast det är egentligen på ett positivt sätt. Men de är ju väldigt... De, jag menar, de älskar också skaparnat och älskar musik. Men de har väldigt oftast här tydliga... De har en tydlig bild om vad de... Så här, det här är jag som artist. Det här är min artistpersona. Så här vill jag att jag ska uppfattas. Och det här är vägen dit. Typ, jag ska ha de här kläderna. Och jag vill att videon ska se ut på det här sättet. Och jag menar verkligen, jag verkligen understryka det. Att jag tycker att det är ganska fett faktiskt. Att de tänker på helheten på det sättet. Och... Jag upplever dem som minst lika kära i musik på något sätt som, som jag var i deras ålder. Så att det är snarare att de är en slags 2.0-variation av mig och min generation. Vilka de kan t- vara båda grejerna samtidigt på något sätt. Liksom. Vilka artister jobbar du med? På den, det skivbolaget som jag har drivit tillsammans med Petter och Kirill som heter Johan så har jag flera olika artister. Jag har rapparen Lilla Namo, en rappare som heter Jacke. Jag har precis signat en ung 17-årig kille som heter Jassin. Och sen så har jag Petter själv och ligger ju där. Sen har jag faktiskt en 50, nu 52-snartårig singer-songwriter som heter Johan Mullari. Men som debuterade som artist som 50-åring. Så att han har gjort något annat. Är det han som är polare med Persbrandt? Det är exakt han. Ja. Och Rickard Skissbissi? Tyvärr inte längre på, på mitt bolag. Han släpper sakerna själv. Okay. Men jag är ett, ett fan och mm. lyssnar fortfarande på grejerna han släpper. Men han släpper helt själv nu. Jag fattar. 
Vad fint. Men då kan man säga att du verkar ha det rätt bra. Ja, absolut. Det har jag. Men du, hade, du har också en liten kris. Ålderskris. Bytte. Jag kopplar kanske inte ihop den så mycket med åldern som sådan. Jag trivs med min ålder och vara liksom 42 som jag är nu. Jag vill inte vara yngre igen. Men jag har... Ja, det kanske är kopplat till åldern så till att jag tänker att jag kanske borde hinna med något mer. Och hinna med någonting annat. Men jag har inte så tydlig bild av vad det skulle vara. Och så kan jag ibland ha en längtan in i... Men det är för att man längtar efter saker man kanske inte har riktigt prövat. Jag skulle vilja någon gång få vara i en del av kulturvärlden där det är mer... Ja, det skulle nästan kunna få lite mer statligt torrt. Alltså att det, det här scenen eller utrymmet virtuellt eller, eller I, I verkligheten. Det här är en budget, det här är perioden. Här ska det skapas någonting tillsammans med andra människor. Och det skulle kunna få vara var det vill. Liksom. Jag är ju så mycket nu i den kommersiella världen, vilket jag tycker är spännande och skönt på många sätt också. Och jag tror att jag kanske skulle sakna det om jag var i en... I liksom, En, en statlig kultursvär men det är någonting med det där liksom, ja, jag vet inte nu måste jag alltid i slutändan tänka på hur många streams kan det i slutändan bli utav det här även om vi ska göra bästa möjliga grej som vi bara tycker om musiken, men det finns alltid nu en sida utav det som är ja, marknaden och verkligheten utav att det måste komma in pengar också Ja, jag hade ju Mattias Alkberg här nyligen. Han tycker ju att eh, musiker borde ha liksom något slags medborgarlön. Ja. Eller att, ja. Det var inte riktigt så han uttryckte sig. Men... Nej, men förenklat så. Ja, ja jag är, är benägen att... Jag, sk- jag skulle gärna... Konstnärslön, tror jag. Ja, mm. alltså, och jag vill verkligen så här... Jag... Det är inte nödvändigtvis så att jag skulle behöva eller är ens kvalificerad för att vara en av de musikerna eller konstnärerna som skulle ha just den lönen. Men jag gillar den tanken. Man kan väl ändå säga att det svenska liksom, hiphoplandskapet eller vad man ska säga, det hade väl sett annorlunda ut om det inte fanns. Mm. Det tror jag jag tror på lite för stora växlar. Tycker men... du det? Halvstora växlar? Nej, men jag tror alltså, för att jag, det, nej. Och jag, det är inte bara för att någon så här blygsamhet hos mig själv. Jag tror inte att eh, det är en alldeles för kraftfull och stor rörelse för att någon enskild, det spelar ingen roll om det skulle vara Timbaktou eller Petter eller vem som helst och tog ekvationen, då skulle någon annan ändå fylla de skorna. Tror jag faktiskt. Inte för att förringa någon av dem eller någon annan, men så... så Det, den, den grejen är så mycket större än någon av oss Hur länge vi har nått på med Hiphopen som kulturyttring är ju den mest entourageorienterade i Sverige i alla fall ja. Vi har inte så mycket entourage så Men, ja, men, ja. men rappare kommer gärna med två polare så. Absolut Och du berättade liksom om hur du och, och Christian Falk kunde sitta i studion Och du har också berättat att när du gjorde din skiva så kunde studion stå tom två dagar Och ja. den kostade piss mycket pengar och så här. Ja. Hur har du det med Luther egentligen? Alltså är, ja. du, är du helt liksom, kan du bara sitta och dega två dagar? Och Nej, lyssna jag, på det kan jag, tycka är, jag kan tycka det är jobbigt Men jag försöker att hela tiden liksom Man får ju den mån man kan återvända till sig själv i motsvarande sits eller ålder som jag kanske nämnde tidigare jag har precis signat en kille som är 17 han eh, gör ju saker som 17-åringar och som även 17-åriga jag gjorde det vill säga 
kan försvinna helt och bara, ja jag försov mig eller jag dyker inte upp på ett möte eller så här. och då kan jag först instinkten är så här, alltså, äh, kom igen men jag får ju ge honom lite liksom slack och space och samtidigt kan jag vara en sån som kan sitta och önska det att det är för lite sånt i artistvärlden överhuvudtaget, sen är det skitjobbigt att, jobba, att faktiskt jobba med det, men det är också härligt när folk är lite rapstars och rockstars mm. på något sätt. Sen är det så här, jag jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket med artisten Petter Alexis som vi kan. Och han är ju allt annat än liksom, slackertypen som man får vänta på. Utan han gör ju mycket, mycket mer än vad jag någonsin skulle orka göra. Så han gör mer på en dag än de flesta gör på ett år. Ja, men typ så är det faktiskt. Om man följer hans Instagram så blir man... Jag blir ju trött bara av att titta på Ja, nej, men det, 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 det är sinnessjukt. Men ja, han är genuint glad och lycklig i att leva sitt liv. Så, så att det är toppen från honom. Men det gör att jag... Alltså, det är nästan skönt att jag ibland har en rappare som inte dyker upp på mattan. Petter har redan varit här. Men jag bara tänker, hur fan är det på liksom... Hur är det runt om honom? Hur är det att leva med honom? Ja, alltså nu lever jag ja, du gör ju det, det. nästan. Ja, nästan, men, men ändå... Ja, både ja och nej. Men, eh, nej, men det är ganska... Det är ju det är bra för att han är, han är oerhört strukturerad. Så att du har ju alltid koll på vad som ska ske- eller vad vi ska göra tillsammans- och när det ska ske och så vidare. Och sen är han ju väldigt förstående för, inför att liksom, om världen inte gör lika mycket saker som han gör. Så att, eh, det är ju ganska bra. Mm. Han är ganska enkel faktiskt att jobba med på det sättet. Har du haft några riktiga jobb? Nu har du väl det lite, men... Ja, ja precis. Nu har jag väl typ det, fast jag, jag är min egen. Jag är fortfarande frilans, men jag, det närmsta det är när jag och lite vänner försökte driva en klädaffär i början av 90-talet. Det är nog det närmsta ett, Eller ja, det är väl i allra högsta grad ett riktigt jobb liksom. Sen var vi kanske för unga och sådär Det gjordes, sköttes kanske inte så bra som det skulle kunna ha gjorts Men, ja, men det, det är väl typ det jag har haft som ett riktigt jobb Vad det nu är Finns det någon del av dig som tycker att det verkar lite skönt att sätta på sen? För du var ju lite där. Mm. Ja. Svinmycket. Ja. Eller, ja, men det är ju också en sån grej som jag tror att jag bara dessa gräset grannare på. Ja, jag kan också drömma om alltså, ett löpande bandjobb. Att alltså, gå till ja, men typ gå till en fabrik och bara nu gör jag det här i det här antalet timmar. Och sen så går jag ifrån det här jobbet och lämnar det helt och hållet därhen. Och gör precis vad jag vill med mitt huvud och min kropp den lediga tiden. Det kan jag ju. För att jag har ju alltid haft jobb som är sjukt flytande liksom, när det är arbete och inte arbete. Och det gör ju oftast att det tyvärr nästan alltid blir arbete snarare än att det alltid blir ledigt. Mm, men är du bra på liksom, för jag menar du är ju ändå tvåbarns far och en mm. make liksom. Mm. Är, har du hittat ett system som funkar för dig? Mm, jag tycker att jag senaste åren har börjat närmat mig Någonting som funkar ganska bra. Det tror jag faktiskt att även min fru skulle hålla med om att det är mycket bättre nu i alla fall än vad det var för kanske fem år sedan. Och hur gör du? Alltså så här, man blir också intvingad så att säga i det när man får barn som kommer i en ålder där de har rutiner. Då måste jag ju tack och lov ordna mitt liv efter de rutinerna. Och då blir det liksom, det, 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 det är nog inget svårare än så. Och att jag, ja men har kanske blivit bättre på att låta 
svar Både ett sms eller ett telefonsamtal Att det kanske är ja men nu var klockan nio på kvällen Jag kan svara på det imorgon bitti Det är ingenting som kommer liksom, Jorden kommer inte gå under för att jag inte svarar på det här just nu Det hade jag nog svårare för förut Ja, det är rimliga tips. Jag tycker också att, men jag tycker att det är svårt att just eftersom allting är i den där jävla telefonen ja. som man sitter och fingrar ja. på ändå. Ja. Man borde ju egentligen låsa in den ja. från 18 till 08. Ja, men exakt. Eller något. Jag har ju försökt sådär som många gör och vi har försökt hemma just med barnen att det är så här skärmtid och hit och dit och så. Och då... Har vi väl i alla fall i perioder varit så att vi har lyckats att även vi vuxna, så här, ingen i familjen håller på med någon typ av skärm just nu. Om mm. det möjligtvis inte är så att vi kanske tittar på en film gemensamt allihopa. Men det där börjar lätt tummas på för att det kommer helt plötsligt något samtal som trots allt måste tas bara just nu. Och sen så är man tillbaka där. Mm. Ja, det är svårt. Ja, det är... Jag antar att svaret är nej eftersom det verkar lite flytande. Men har du, några, har du några mål som du känner att det här måste jag försöka uppnå? Mm. Nej, nu får jag, jag fick nästan lite ångest av den frågan faktiskt. Förlåt. För, nej, ja. <laughs> nej, det var nog snarare att jag inte har ett svar än frågan som sådan. Nej, jag har nog inte riktigt det. Jag har inte det. Alltså, som du var inne på ser också så här, mitt, mitt liv har hittills, mitt yrkesliv har varit väldigt... Nu låter det som att jag bara har liksom hoppat i en ström och glidit med. Så det är klart att jag jobbar ju och blir ju förhoppningsvis bra på saker. Och folk tycker att jag gör bra saker och därför ringer de och frågar. Och så hamnar jag i nya situationer. Men hittills har det tagit mig ändå till kul sammanhang och möten och grejer. Så att jag, jag har inget konkret mål mer än att jag hoppas att det kan fortsätta. Att det här inte är liksom... Nu blir jag den här skivbolagsgubben som jag själv gav fingret bakom ryggen typ, när jag var 20. Att jag, att jag fastnar och blir det. Även om jag absolut kan tänka mig att jobba vidare på skivbolag. Om det är härliga människor så, så som det är nu. Men nej jag, har, nej, jag har nog inga riktiga life goals på det sättet. Jag har ingen sån bucket list. Nej, det har, det har inte jag heller. Men var inte det här det då? Alltså ja. det du gör nu, värvet var inte det en och så här... Värvet internationella, alla de sådana saker som du gör. Fanns inte det innan i ditt huvud som ambitioner och mål och drömmar? Jo, på sätt och vis så är det ju... Det var nog inte drömmen att jag liksom var programledare. Men det har blivit det. Alltså det har visat sig att det var det. Och jag tänkte ju också att jag skulle bli rockstjärna. Du ser att det står lite instrument här och var och ja, så. Men, men på sätt och vis så kanske jag redan är det. Jag tror att det blev det här. För att jag har märkt att jag... Även om jag har två eller möjligen tre musikprogram installerade i den här datorn så, ja. så blir det inte så mycket gjort med det där. Nej. Och det är rätt fint. Ja. Så jag, jag är nog ganska nöjd. Men musik, jag måste bara säga det, att ha musikprogram installerade i datorn eller liksom grejen av att man... För jag hade nog också en bild av, när jag var yngre, av att vägen kanske skulle vara DJ producent. Nu har jag producerat grejer, men aldrig liksom riktigt, riktigt gått in för det och gått upp i det och nått framgång i det som jag kanske trodde att jag skulle göra. Sen känner jag mig väldigt cool med det idag faktiskt. Men jag trodde nog när jag var 25 att jag snarare skulle vara en del av det svenska musikundret kanske. Nej men att jag skulle sitta i någon studio någonstans och skriva och producera. Mm. Men det gör, nu blev det inte riktigt så. Har du skrivit några låtar alls? 
Nej, det finns. Jag har nog någon sån co-write-grejer. På, ja, dels på min egna skiva. Egna, ja, jag gjorde ju en skiva tillsammans med massor med artister och producenter. Mm. Sleepy Sound System volymet. Ja, precis. Mm. Där har jag lite co-writes. Sen tror jag att jag kan stå med på några stycken Petter-låtar också. Sådär. Men ja, nej, jag har ingen. Liksom, det, förlagen rycker inte och drar inte in mig. Så nej. Det gör de inte. Du sitter inte och fimlar i garageband ibland på kvällarna? Nej, jag gör det ibland, men då är det mer för måsten. Så har jag hand om då Petters liveband och då är det ju, ska det vissa saker fixas och skapas och då sätter jag mig och gör det i Logic och så. Men nej, inte, inte mer än det. Men jag får nog den dosen, för det var så här, jag hade inte riktigt tålamod. Jag tycker inte att det är så kul att titta och liksom skruva på ljud i all oändlighet och sådär. Och nu får jag ändå den dosen. Jag spenderar ganska mycket tid i studios med de olika artister jag jobbar med och det är klart att jag öppnar munnen och tycker och tänker om hur, vad jag tycker att låtar skulle kunna ja, addera det här. Det kan vi pröva det här. Och, så här. och genom det så får jag nog en ganska lagom dos. Det låter ju rätt kreativt. Ja, jo, men det är det ju. Men de senaste då, ja, tio åren egentligen, sen ja. din liksom, så har du varit något slags... Du och Petra har också varit... Alltså du har varit något slags partner åt honom Sparring Ja men kreativ. precis, precis lite allt möjligt Och va, va, Vad kallar du dig för? Ja du, det var inte så länge sedan någon frågade mig det Jag, jag, har, ja, jag vet inte Jag har nog ingen riktig sådär okay. det, är, det är flera hattar och flera vad, stolar Vad tycker du om musa? Oj ja, Jag vet inte, ja. det vet inte ens jag vad det är Nej, nej det tror jag inte är min... Det är en poesins gudinna som inspirerar även andra konstnärer, filosofer och intellektuella. Ja, alltså... Ja, om du, Kristoffer, tycker att... Jag tycker att du är så, ja, så Ja, absolut. Mm. Även, men, jag, jo, men, det, nej, men det blir det. Jag gör allt möjligt. Kanske en musa ibland i stunder. Också ibland skivbolags bara ENR. Liksom. Mm. Det kommer du aldrig släppa. Musabiten eller ja. jobbet. Nej men det tror alltså jag Nej jag tror, jag tror att jag inte kommer Musik På något sätt att vara kreativ Kring musik är På något sätt så tror jag att jag kommer vara kvar i den rollen Sen kanske det inte alltid Kommer vara på ett skivbolag Det kanske inte alltid är ens med Petter För all del även om jag Inte ser vårt samarbete Ta slut liksom Så ingen anledning till det Men, men men för det är ju ändå det, det är väl liksom den enda på något sätt tråd jag har haft och är väl det enda jag har det är ju min utbildning som hittills har tagit mig hit är jag har väl någon slags känsla för musik helt enkelt lite abrupt fråga kanske eller helt apropå men vad röstar du på? du jag har röstat rött och då på ja, en sosse utav eh, av familjetradition och ja, nej, men av åsikt också även om det är ett partikris och att jag kan tycka både det ena och andra om det. Sen tror jag att min pappa, min pappa skulle bli jättearg om jag röstade på något annat än sosse. Alltså? Ja, det tror jag faktiskt. Mm-hmm. Du vågar inte? Nej, helt enkelt. <laughs> ja, det är väl bra. Vill du rekommendera något? Jag, jag kan rekommendera musik. Får man det? Det går jättebra. Ja, men då rekommenderar jag Skiss, Rickard Skiss Bissi, som jag har jobbat med förmånen, men det spelar egentligen ingen roll. Han gör helt fantastiskt bra musik. 
du behöver inte vara inbiten hiphoplyssnare utan han är bara gör bara väldigt väldigt bra musik som är fri från de standardklyschor som rapmusik och i synnerhet kanske svensk rapmusik ibland kan vara överbelamrade med. Så lyssna på Skiss tycker jag. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Det här tänkte jag faktiskt på här om dagen och så kommer jag på att du nu har har ni har du intervjuat Ola Håkansson? Nej. Då tycker jag att du ska göra det. Ola Håkansson är ju en legendar i svensk musikbransch. Men han är också så här, jag tror att han är den närmsta i Sverige man kommer en, en, en ja, men någon av de här liksom amerikanska ikoniska skivbolagsgubbarna som har stories for days. För att han var ju dels popstjärna i Tyskland på 80-talet men sen liksom så här Stockholm Records och liksom Stackabo tills att han idag du vet, håller på med ikona pop och Sara Larsson och de liksom så. Han är ju Jag skulle vilja veta mycket mer om honom. Jag känner honom inte, men jag... Ja. Han fyllde 70 i mars, kan jag berätta. Mm. Bara en sån sak. Mm. Äh, men ni, ja, ja. Patrik, tack för att du tog dig tid. Det var härligt att träffa dig tack. efter alla dessa år. Ja. Och prata lite. Ja, inte bara säga hej. Ja, men tack för att jag fick komma. Patrik Elofsson, jag sa ju att det skulle bli bra. Gud vad härligt att du var med ända till nu. Jag skulle vilja tacka Patrik för att du kom. Tack så hemskt mycket. Du som lyssnar, utan dig är det ju knappt värt att göra det här. Så tack så hemskt mycket. Jag vill också tacka Lovisa Olsson och Acast till exempel. Vem vill jag mer tacka? Mamma. Vi hörs snart. Puss och kram. Hej då. Oj, förlåt. Jag har glömt att säga. Värvet kommer ut på måndagen för tiden. Men det kanske du redan har märkt. Ja, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.